0: Bonjour, c'est Laurent Ruquier. Vous êtes abonné au podcast des grosses têtes, alors d'abord, merci. Mais vous pouvez également vous abonner gratuitement à des émissions inédites de RTL, Crime, Sciences, International, Politique ou encore sexo. Des dizaines d'émissions sont à découvrir dans RTL Originals sur RTL.fr. Voici en exclusivité un de ces podcasts originaux. Vous écoutez un podcast RTL Originals. On sentait qu'on était à un moment historique, on sentait qu'il y avait aussi une sorte de pression. Euh, le général suscitait un enthousiasme formidable, mais il y avait des opposants minoritaires. Mais il y avait des opposants. Et puis voilà, c'était euh, au fond, c'était le moment
1: le plus important depuis la libération quand même. Bonjour, je suis Benjamin Sportouche du service politique de RTL. Vous écoutez « L'œil de la République », une série d'entretiens exceptionnels avec Alain Duhamel. Il revient pour nous sur les instants clés de la Ve République, ces moments où tout a basculé. Ce grand observateur de la vie politique française a connu tous les présidents de la Ve République. Il a vécu tous ses rebondissements. Pour ce premier épisode, retour sur le jour où tout a commencé. Nous sommes le 4 septembre 1958. Le général de Gaulle s'exprime face aux Français. Place de la République à Paris. Un discours qui marquera notre histoire contemporaine. C'est la naissance de la Ve République. Alain Duhamel est aux premières loges.
2: Au-dessus des querelles politiques, qu'il existe un arbitre national qui soit chargé d'assurer le fonctionnement régulier des institutions, qu'il existe un gouvernement qui soit fait pour gouverner, qu'il existe un Parlement destiné à représenter la volonté politique de la nation à voter les lois, à contrôler l'exécutif, mais sans sortir de son rôle. Voilà, Françaises, Français, en quoi consiste la Constitution qui, le 28 septembre, sera soumise à vos suffrages. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui
1: Alain Duhamel, on vient d'entendre un extrait du discours grandiloquent du général de Gaulle. Nous sommes le 4 septembre, 58 place de la République. Vous y êtes ce jour-là. Qu'est-ce qui vous a décidé à venir
0: Vous savez, j'avais 18 ans. Je me passionnais pour la politique. J'avais suivi de près les élections législatives de 56. J'avais suivi heure par heure ce qui s'était passé autour du 13 mai 58, donc du retour du général de Gaulle par des moyens contestés. Et donc, je voulais y être. Donc, je me suis levé à 6h du matin. Par la suite, j'aurai l'occasion de le faire assez nombre de fois dans ma vie. Mais enfin, là, c'était une nouveauté. Mes parents n'étaient pas très chauds, mais enfin, j'étais en âge de décider tout seul. Et euh, j'y suis allé, je suis arrivé avant 7h du matin, et il y avait déjà du monde. Il y avait deux publics. Il y avait un public d'invités, mais d'invités nombreux, hein, avec beaucoup de militants, etc. D'un côté, des barricades, qui étaient... Euh, acquis d'avance, plein de ferveur et d'admiration. Et puis, il y avait euh, un public soit de curieux, soit d'adversaires. Les curieux étaient les plus nombreux, il y avait beaucoup de monde. Hein. Les curieux étaient les plus nombreux, mais il y avait aussi des militants de gauche ou de syndicats de gauche euh, qui étaient là pour protester. Moi, je suis contre la barricade, parce que comme je suis arrivé parmi les premiers, je me suis faufilé, puis j'étais jeune, de... bon, je me suis faufilé, je tenais la barricade comme ça et j'étais bien dans l'axe. Hein. On entend d'abord le, le ministre de l'Éducation nationale qui fait un discours insipide et puis ensuite Malraux qui était le grand chauffeur de salle du général de Gaulle. Citoyens, <coughs> citoyennes, quand le 14 juillet j'ai dit place
2: de l'hôtel de ville que si certains voulaient la République sans le général de Gaulle et d'autres le général sans la République, la France, elle, voulait la République avec le général de Gaulle. Il était bien imprudent de m'opposer que le peuple de Paris ne serait pas au rendez-vous du général de Gaulle avec la République. Le peuple de Paris est là
0: Pendant toute la période du RPF, rassemblement du peuple populaire, de 1947 jusqu'à en fait 1953, euh, c'était tout toute réunion avec le général de Gaulle, tout meeting commençait par un discours de Malraux pour chauffer la salle, puis l'arrivée en majesté du général. Malraux fait un discours très beau, parce que c'était un grand orateur. Quelquefois, il se répétait, mais enfin là, c'était nouveau. Donc, il était en forme. Et puis ensuite, l'arrivée du général de Gaulle, qui est un truc inoubliable. Il arrive en voiture, on voit la voiture, on a l'impression que la voiture va entrer sur le public. Pratiquement, la voiture arrive sur l'estrade alors, ça a un côté romain, c'est un char romain qui, qui, et, et, et l'idée est, est très romaine d'ailleurs moi je me suis dit à ce moment là mais ça c'est du Mussolini quand même, et parce que c'était vraiment impressionnant Alors, la foule prosternée la foule des invités les autres hurlant dans un sens ou dans un autre, puis le général de Gaulle descendant, euh, bon en faisant son fameux geste de la victoire euh, c'est un spectacle qu'on n'oublie pas ça, il était très bon pour la mise en scène. Puis il était conseillé par Malraux, mais il était très bon. Il savait quels étaient les gestes signifiants. C'est alors
2: que dans, au milieu du drame national, apparut la République. Elle était la souveraineté du peuple. « Elle est restée cela, à travers les péripéties agitées de son histoire. Et aujourd'hui, autant que jamais, nous voulons qu'elle le demeure.
0: » Il prononce un discours entier sans note qu'il a complètement mémorisé. D'ailleurs, ça se voit parce qu'il n'hésite pas avec l'imparfait du subjonctif. Euh, ce qui déjà à cette époque était rare, euh, et euh, on voit que c'est un texte très travaillé. Euh, il a passé quand même des dizaines d'heures, non seulement à le mettre au point, mais à le répéter. On saura plus tard qui, qui, que dans ces cas-là, il répétait son discours devant une glace, euh, dans ses appartements, pour euh, vérifier en même temps les mimiques, les gestes, etc. Il est très... Bon, puis en plus, c'est un des grands discours de sa vie quand même, et il le sait. Puis pour lui, c'est la revanche. C'est le discours de la revanche et le discours de la victoire. En une seule fois, c'est formidable. Et euh, il prononce un, un discours bon, historique. Alors, euh, avec lui, un discours historique, c'est toujours un peu du corneille. Donc... Euh, euh, c'est un peu grandiloquent, c'est majestueux, il y a une recherche de vocabulaire. Aujourd'hui, euh, quand Macron utilise un mot un peu suranné, tout le monde euh, s'esclave. Mais euh, le général de Gaulle, je peux vous dire que son vocabulaire, <rire> il aurait pu le prononcer au XVIIe siècle, en gros. Il a euh, une des mimiques absolument incroyables. Avec les bras, d'abord, il les agitait dans tous les sens. Ce n'est pas très beau, hein, mais c'est impressionnant. Et euh, bon, c'est un grand discours, il faut dire les choses, et puis tout le monde le comprend, et c'est pour, pour ça que j'étais là. C'est le discours fondateur de la Nouvelle République, de la Ve République c'est pas un hasard. Si ça a lieu à la place de la République, c'est parce qu'on fonde une nouvelle République. Si c'est le 4 septembre, c'est parce qu'on fait allusion à la fondation de la Troisième République qui avait eu lieu un 4 septembre. Tout, non, tout, tout est euh, bien précis, euh, réfléchi, organisé. D'ailleurs, vous savez, euh, c'était pas du tout un débutant dans ce domaine, parce que toute la période du, du RPF était fondée. Là, à l'époque, il n'y avait pas de télévision, la radio était cadenassée complètement, la radio publique. Et, et donc, pendant la période du, du RPF, tout était reposé sur les meetings. Et donc, pour le général de Gaulle, euh, un meeting, c'était quelque chose, je ne dirais pas de quotidien, mais enfin, qu'il connaissait par cœur. Mais là, en plus, il était transporté par les circonstances. Il en avait rêvé depuis 1951, quand il a perdu les élections législatives. Oui, oui, et depuis ce temps-là, il rêvait de revanche et de changement de République. Mais changement de République, dès 1946, il disait changement de République. Il a beaucoup joué avec la peur du coup de force... Et autrement dit, il a manipulé ceux qui rêvaient ou qui se préparaient à un coup de force pour impressionner suffisamment les pouvoirs réguliers pour que ceux-ci acceptent de s'effacer devant lui. Le général de Gaulle ne se contentait pas de détester la Quatrième République. Il voulait l'effacer de l'histoire.
2: « C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé... » assumer le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple. La nation qui seule est juge approuvera ou repoussera notre œuvre, mais c'est en toute conscience que nous la lui proposons.
0: Il a tout à fait raison de dire que il présente le projet de constitution dans la légalité. Ça, c'est vrai puisqu'il est président du Conseil et ayant été nommé par René Coty, président de la Quatrième République. Donc, il y a, de ce point de vue, il a raison. Mais là où c'est beaucoup plus contestable, ce sont sur les conditions de son arrivée au pouvoir. Disons que sans la guerre d'Algérie et sans les contradictions de l'Assemblée nationale, il ne serait pas revenu et qu'il a su admirablement jouer des équivoques. On était vraiment euh, au bord d'un soulèvement militaire qui avait eu lieu en Algérie et qui pouvait avoir lieu en métropole. En France, puisqu'après tout, l'Algérie, à l'époque, c'était encore des départements.
2: Au nom de la France, je vous demande de répondre oui, 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 oui Vive la République Vive la France
0: il y a beaucoup d'émotions quand même, parce qu'on se rend dire, chacun à la certitude de vivre un moment historique. Bon, et puis le retour du général qui a quand même son mythe. Il ne faut pas oublier que s'il a accumulé des défaites politiques en 50-51, etc. Après, il y a eu les mémoires de guerre qui ont été des triomphes absolus. Donc c'est un personnage qui parle aux gens. Il y a beaucoup d'espérance quand même, mais il y a aussi beaucoup de crainte. C'est d'abord une constitution présidentialiste. Alors, elle avait ses objectifs. Parmi ses objectifs, il y avait naturellement la stabilité, mais il y avait encore plus l'autorité. C'était la restauration de l'autorité de l'exécutif. En fait, c'est néo-monarchique. C'est-à-dire que ce, ce que voulait réaliser le général de Gaulle, c'était un président qui prenne les décisions et qui soit obéi. C'était ce qu'il appelle « l'homme de la nation ». Bon, c'était un monarque républicain, comme selon l'expression célèbre de Maurice Duverger, qui était un grand constitutionnaliste de l'époque. Les Français avaient envie qu'on tourne la page. Et, comme ça leur arrive de temps en temps, ils avaient envie de remettre leur destin dans les mains de quelqu'un, pas de quelque chose. Sous la 4ème République, on remettait son destin dans les mains de quelque chose, un gouvernement. Sous la 5ème République, on les remet dans les mains de quelqu'un, un président. C'est pas du tout pareil. C'était joué d'avance. Les Français voulaient tourner la page. Ils n'étaient pas du tout tous gaullistes. Ils n'étaient pas tous d'accord sur ce qui devait se passer en Algérie. Ils n'étaient pas tous contents. D'ailleurs, des Français tous contents, ça n'existe pas. Euh, mais ils voulaient tourner la page. Donc, il était évident que c'était évident que le, le référendum passerait, et qu'il passerait largement. En revanche, ce qu'on n'avait pas imaginé, c'est qu'il passerait largement à ce point. On savait dès le début que c'était au minimum deux tiers, un tiers, et on ne s'attendait pas à ce que ce soit 80-20. Vous savez, à cette époque, voter à des élections significatives, donc des élections présidentielles, un référendum, des élections législatives, c'était considéré encore comme un, un droit qu'on était tout content d'exercer, pour les femmes, c'était quand même encore tout récent. Bon, pendant la Vichy, on n'avait pas pu le faire. Donc, c'était considéré comme quelque chose d'important. Et, et euh, les gens qui ne, ne, ne votaient pas n'étaient pas très bien considérés. Par exemple, dans un petit village, si vous ne votiez pas, on vous regardait de travers. Donc, il euh, y avait une conscience des obligations du citoyen.
2: séparés, tous ensemble, chantons l'hymne national, la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
1: Est-ce que vous entonnez la Marseillaise vous aussi
0: non, bah, je ne suis pas du genre, euh, je, suis, non, non, je suis un protestant coincé, donc. Euh, je, mais en revanche, je suis ému d'entendre les autres le chanter.
1: Et il y a un bain de foule, est-ce que vous avez souvenir de ce bain de foule Peut-être l'un des plus des premiers bains de foule politiques. On était réellement transportés.
0: Non sans crainte, en ce qui me concerne, avec des gens qui sifflaient quand même derrière, et puis, vous savez, à l'époque, quand la police chargeait... Bon, alors, en l'occurrence, il n'y a pas eu besoin. Mais quand la police chargeait, ce n'était pas comme aujourd'hui. Il hein. euh, y avait intérêt à se réfugier dans une maison sur les côtés. Et, et donc, il y avait ça aussi. Y a, on, on sentait qu'on était à un moment historique. On sentait qu'il y avait aussi une sorte de pression. Euh, le général suscitait un enthousiasme formidable. Mais il y avait des opposants minoritaires. Il y avait des opposants. Et puis, voilà, c'était... Euh, au fond, c'était le moment le plus important depuis la libération, quand même. Et je pense que beaucoup de ceux qui étaient là, euh, même s'ils n'avaient pas tous une culture historique, mais tous se rendaient compte. Ils vivaient un moment comme on en a euh, tous les dix ans. Comme vous savez, je ne suis pas très technique... Euh, donc, il n'était pas question d'appareil photo. Euh, et on, on, je ne prenais pas des notes parce que j'étais là, la bouche ouverte, les yeux exorbités, accroché à, à ma barricade et en train de le regarder sans en perdre une miette. Pour dire les choses comme elles sont, j'étais pour la constitution de la Vème République. Simplement, je n'avais pas le droit de vote. Je craignais un régime autoritaire. Bon, je craignais aussi avec la fraîcheur de mes 18 ans. Donc, je ne me présente pas comme le constitutionnaliste numéro un de l'époque. Hein. Mais euh, j'avais des craintes. Et de fait, ce qu'on a quand même assez largement oublié, euh, entre 1958 et 1965, ça a été moins vrai après. Mais entre 58 et 65, donc le premier mandat, le premier septennat du général de Gaulle, qui a commencé formellement en janvier 59, euh, pendant ce temps-là, la Ve République était un régime non seulement présidentiel, mais un régime présidentiel avec des des pans autoritaires. Je ne dis pas qu'il était autoritaire globalement, mais des pans autoritaires. Au départ, je craignais le pouvoir et aujourd'hui, je crains les citoyens. Par leur division et par leur inconstance, aucune constitution n'est parfaite. Hein bon, et la nôtre, ne l'est pas plus que les autres. En plus, elle a considérablement changé dans son essence. Elle a évolué. Pas simplement, il n'y a pas eu simplement des petits réglages. Il y a eu des petits réglages, mais il mais y a eu des tournants. En 1958, on avait une constitution présidentialiste et en 2019, on a une constitution présidentielle. Je dirais même ultra-présidentielle. Les Français s'en rendent pas compte, mais le président français a plus de pouvoir que n'importe quel dirigeant d'un pays démocratique, y compris les États-Unis. Alors, proportionnellement au poids de son pays, bien entendu. Parce que les Français, à la fois acceptent la légitimité de la République... Mais euh, on conteste le pouvoir en permanence, de plus en plus. Ça a toujours été le cas, mais les proportions ont changé.
1: Vous venez d'écouter L'œil de la République avec Alain Duhamel. Merci à Marie-Pierre Haddad qui m'a aidé à préparer cet épisode. Vous pouvez le réécouter ainsi que tous les podcasts RTL Originals sur notre site rtl.fr.